0: Chwała Bogu, witam, witam Boże dzieci, witam zbór Pański Bożym Pokojem. Niech Wam Bóg łaskaw będzie i Wam błogosławi. Spotykamy się dzisiaj, mamy nadzieję, że spotkamy się w środę i w następną niedzielę, ale dzisiaj, dzisiaj, jam jest kiedyś. Pan w taki sposób powiedział swoje imię, jam jest. Kochani, jest czas taki jaki jest, jaki my znamy i i wiemy, że im czas jest trudniejszy tym są różnego rodzaju inne wymysły, jak przetrwać, co zrobić, jak dojść do mety. Dzisiaj jest czas straszenia, dzisiaj jest czas gdzie diabeł w różny sposób straszy nas. To cenami, to bombami, a my mamy mi trwać w Jezusie Chrystusie. Pan Jezus powiedział: Pokój mój. Pokój mój Wam daję. Ten sam Pan Jezus, który powiedział, że przyjdą ciężkie i trudne czasy, później mówi: Ale Wy w tych czasach spoglądajcie ku górze skąd pomoc przychodzi. Jesteśmy tu, jak patrzę akurat nasza młodzież i dzieci poszły do góry, aby tam czynić to, co zostało uzgodnione, to, co co wierzę, że jest miłe Bogu. To patrzę na was i wiem, że jesteście dojrzałym, dojrzałym chrześcijaństwem. Ja może takie kawałek świadectwa powiem wam to się, to się nie wiąże w tej chwili z wiarą, ale będę zmierzał do tego, aby wejrzeć w to, że często rutyna gubi chrześcijan. Często opieranie się na rutynie gubi chrześcijan. Ja kiedy pracowałem jeszcze na kopalni, Byłem ratownikiem, co, nie pra- co prawda nie cały czas, ale jakiś wycinek tej pracy na kopalni byłem ratownikiem i tam by wszelkie dane udostępniali. i były, były jedne bardzo ciekawe dane, że najwięcej wypadków na kopalni, zwłaszcza ciężkich i śmiertelnych, było w tym rozdzielniku od 1 do 5 i od 20 do 25. Czyli z jednej strony brak rutyny, i doświadczenia, a z drugiej strony rutyna i doświadczenie. Powodowały, że dużo tych ludzi na dole ginęło lub ulegało ciężkim wypadkom. My w Słowie Bożym mamy w wielu miejscach opisane sytuacje, które są dla nas takim takim drogowskazem na to, abyśmy nie opierali się na swoich latach. Wiecie, dobro rzeczą jest. Dobro jest. Jeżeli ktoś od młodości swojej, urodzony już w, w domu chrześcijan, od młodości swojej jest prowadzony do zboru, od młodości swojej czyta Biblię i stara się żyć według niej. Jest to dobro rzeczą. Ale to nie znaczy, to nie daje gwarancji, kochani, że w którymś momencie, w którymś momencie mamy dać się zastraszyć, boży przeciwnik nie śpi. Lub w którymś momencie może mi powiedzieć, no jeżeli już 50 lat idę za Panem i wszystko jest dobrze i Pan mnie używa, na co są dowody, to mogę sobie w pewnym momencie poluzować, pofolgować, jak to się mówi. Dzisiaj w tych trudnych czasach wiele ludzi, jakby takich się zapytał, Albo często słyszymy odpowiedzi, kiedy zadajemy pytania, czego szukasz lub co robisz, to często są odpowiedzi szukam szczęścia. Ja nie mówię w chrześcijaństwie, ale w świecie. Szukam szczęścia. Kiedyś pytam pewnego człowieka spotkanego w lesie, gdzie zbieraliśmy grzyby. Pytam się, co robisz przyjacielu tu w tym miejscu. Szukam tego, czego nie zgubiłem. Dobra odpowiedź, prawda? Szukam tego, czego nie zgubiłem. Ale jaki sens jest w tym, jakie ja mogę wnioski z tego wyciągnąć? Trzeba było się domyślać wiele rzeczy. Ja przeczytam na początek, na początek przeczytam wam, kochani, jeden werset z 73. psalmu który mówi tak, 28 werset 73 psalmu mówi mówi tak. Mnie zaś dobrze jest zbliżyć się do Boga, pokładam w Panu Bogu moją ufność, aby opowiadać wszystkie wszystkie Jego dzieła. Inne tłumaczenie, ten sam werset mówi szczęściem jest być blisko Boga. Szukam szczęścia. Słowo Boże mówi, że szczęściem jest być blisko Boga. Dwie postacie biblijne, które ja wybrałem, aby wejrzeć, jakie to jest szczęście i jak, je, jak trzeba przestrzegać tego szczęścia, tego bycia blisko Boga, to jedno, taką postać biblijną dla mnie, kiedy modliłem się o słowo, kiedy modliłem się, aby rozwinąć to, aby pokazać, jak musimy być czujni i jak musimy się zachowywać, jest Ezechiasz z tego prowadzenia, z tego tłumaczenia pisma świętego, a z innego pisze Hiskijarz. Tak? Tak, żeby to, żeby wszyscy wiedzieli, o, kogo, o którego króla chodzi. Następną moją postać biblijną, którą wybrałem do tego, Bo tak trzeba też nazwać i Pana Jezusa, który chodził w ciele by postacią. Chodził w ciele. I teraz zachowanie Pana Jezusa, który mówi, że On jest w Ojcu, a Ojciec w Nim, czyli ta bliskość jest, można powiedzieć, stuprocentowa, to jest jedność. I jak się zachowywał Pan Jezus Chrystus, jak piastował to i jak się zachowywał w godzinach trwogi, jakie na niego zsyłał przeciwnik Boży. Przeciwnik Boży nie ośmi- przeciwnik Boży ośmielił się nawet do Pana Jezusa podejść i zakładać sidła na niego, aby go pochwycić. My mamy ten drogowskaz, kochani, kiedy będę czytał pierwsze kolejności o Hiskiaszu, Będę czytał to o człowieku, który jeszcze nie znał tej przyszłości i nie wiedział na przykład o tym, że Pan Jezus w danej chwili tak i tak się zachował. My wiemy. My dzisiaj wiemy. Czyli my jesteśmy w dogodniejszej sytuacji niż ten król Judy, o którym ja będę czytał. I otwórzmy drugą księgę królewską. Osiemnasty rozdział. Wiecie, i to znacie na pamięć. Zresztą ja niedawno, nie tak dawno tu usługiwałem o Hiskijaszu Tu. Ale to jest taki temat, powiem, który jest akurat do tego wersetu. Do tego szczęściem jest być blisko Boga. I słowo Boże, od pierwszego wersetu rozdziału 18, drugiej księgi królewskiej, mówi tak. W trzecim roku Ozeasza syna Eli, króla Izraela. Ezechiasz, syn Achaza, król Judy, zaczął królować. Miał on 25 lat, kiedy zaczął królować i królował 29 lat w Jeruzalemie. Jego matka miała na imię Abi i była córką Zachariasza. Czynił on to, co było słuszne w oczach Pana. Wszystko tak, jak czynił Dawid, jego ojciec. Czyli mowa jest o tym królu, że czynił on wszystko to, co było słuszne w oczach Bożych. Wszystko to, co było prawe w oczach Bożych. Jak niewielu królów. Jak ja czytam Boże Słowo, to widzę, że większa ilość była nieposłuszna Bogu. Czyniła to, co złe, to, co ochydne w oczach, w oczach Bożych. Natomiast wspomniany Ezechiasz, ten król, o którym czytam, czynił to, co prawe w oczach Bożych. Wszystko tak, jak czynił Dawid, jego ojciec. Zniósł wyżyny, rozbił posągi, powicinał gaje i potłuk węża miedzianego, którego uczynił Mojżesz, bo aż do tego czasu synowie Izraela palili mu kadzidło i nazywali go Nehusztan. Zaufał Panu Bogu Izraela, I spośród wszystkich królów Judy nie było nikogo podobnego do niego. Ani z tych, którzy byli po nim, ani z tych, którzy byli przed nim. Wspaniałe świadectwo jest opisane o tym królu. On jest blisko Boga. Tu w tym tłumaczeniu jest napisane przylgnął bowiem do Pana i nie odstępował od niego ale przestrzegał jego przykażeń, które Pan nadał Mojżeszowi. Czyli ten kontakt Hiskiasza, opisany jest w ten sposób, że on przylgnął do Pana. Czytaliśmy tam taką, taką sytuację o tym pasiernianym. Księga Ezechel, proroka Ezechela o tym mówi. Tam jest pokazane, jak, jak my powinniśmy przylegać. Przylegać do Boga, do, do Chrystusa. Tak jak ten pas przylega do, do bioder. Zwłaszcza to widzimy u młodych ludzi, którzy dbają o swoją sylwetkę. To ten pas nie wisi często, tak jak to już u starszych ludzi, którzy może są chorzy, już to, ale to przylega wszystko. To musi tak być. Bo jeżeli ten pas jest w odpowiednim miejscu, tak jak tam jest opisany, on szybko straci swoje wartości. I pisze król Ezechiarz tak przylegał do swojego Boga. A jeżeli przylegał do swojego Boga, to mógł za sprawą Boga czynić rzeczy wręcz nieprawdopodobne dla człowieka. Mógł zwyciężać moco Bożo. Mógł żyć i się nie bać. Mógł żyć i iść drogo zwycięstwa. A Pan był z nim i powodziło mu się. Gdziekolwiek wyruszył, tam mu się powodziło. Bracie i siostro, pytanie, na które nie odpowiadajcie. Dlaczego jeszcze dzisiaj żyjesz? Dlaczego jeszcze dzisiaj jesteś w tym miejscu? Skoro kiedy spojrzysz w historię swojego życia, wiele ludzi już wyginęło, będąc w tym miejscu, co ty kiedyś byłeś, w wypadkach, w chorobach, w różnym rodzaju, a ty żyjesz. Ty do dzisiejszego dnia zostałeś doprowadzony przez Jezusa Chrystusa, abyś się znalazł w tym miejscu, w które On przyszedł, aby ci błogosławić aby Cię pocieszać, ale też aby Cię napomnieć, jeżeli widzi, że Twoje oko może dzisiaj zagląda tam, gdzie zagląda się powinno. Pan Jezus Chrystus znał obietnicy. Pewno i prawdziwo. Ktoś kiedyś, człowiek niewierzący, chciał poddać to pod pod wątpliwość. I mówi, a udowodnij mi to, że to tak jest. Kogo syn uwolni, prawdziwie wolnym jest. Ja wie, pamiętasz mnie, 20 lat temu, że nie umiałem bez kieliszka wódki bez papierosa żyć. Pan Jezus już dużo wcześniej daje obietnicę, że kto przyjdzie do Niego, to będzie od tego wolny. Ja mówię, to jest tylko przykład, to jest tylko na miastka czegoś widocznego. Ja wie, kiedy ostatnio widziałeś mnie pijanego albo z papierosem w zębach? A no wiesz, ja wiem niewiele, Pan Jezus wie wszystko. On wie, co robi. To On pokonał, pisze Boże Słowo dalej, Filistynów, aż do gazy i jej granic od wieży strażników, a do miasta warownego. Tam jeszcze tu pisze, że zbuntował się przeciwko królowi Asyrii i nie służył mu. Nie płacił królowi Asyrii, kochani, to było poddaństwo wtedy Izraela. Ale sługa Boży, który był tak blisko Boga, nie musiał diabłu płacić haraczu. Wypowiedział poddaństwo. Powiedział, nie, nie będę tego czynił. I mógł to robić. Bo Bóg był z nim. Bo on przylegał do Boga i czynił to wszystko, co było prawe w oczach Bożych. Weryfikacja serc, kochani. Ja wierzę, że kiedy słyszymy, kiedy czytamy takie słowo, to zaglądamy w swoje serce, jak jest w moim sercu dzisiaj. Czy aby na pewno ja jako Boże dziecko we wszystkim jestem Bogu posłuszny, czy rozdzielam Boże Słowo na ważne, mniej ważne i może te, które są mi niepotrzebne. Kochani, dzisiaj, aby zwyciężyć, aby dojść do celu, jest trudniej niż wczoraj. Bo dzisiaj diabeł jeszcze głośniej cię straszy i poddaje ci pozwątpienie, co tylko potrafi. I mówi, czy warto? Czy warto? A udowodni mi, że Bóg istnieje. Ileż takich słów teraz się słyszy? Kochani, mi często dzisiaj i bardzo dobrze modlimy się w naszych zborach o Ukrainę, ale ja was proszę z całego serca, nie zapominajmy o naszym kraju też, gdyż nasz kraj tak bardzo daleko już odchodzi od Boga, tak bardzo głośno bluźni Bogu, że modlitwy za nasz kraj też są bardzo potrzebne, aby zanosić do Boga. Kochani, my musimy wiedzieć dużo, my musimy wiedzieć tyle, ile Pan Jezus chce, aby na dzisiaj wiedzieć aby nie pokazywać znaków bandycyzmu dzisiaj ludziom na na oczach i tym się chlubić i tym się chwalić, że w człowieku jest moc i siła. Pewne znaki, które dzisiaj człowiek manifestuje w środkach masowego przekazu są znakami bandycyzmu i nieposłuszeństwa Bogu. I my jako Boże dzieci, kochani, musimy wiedzieć, co my robimy, abyśmy my nie naśladowali tych ludzi, ale abyśmy się modlili o nich. Abyśmy wołali za nimi. Abyśmy dzisiaj nie rozgraniczali, że módlmy mi się o zbawienie dla tych, a dla tych módl mi się o potępienie. Módl mi się o nich wszystkich. Kiedy Pan Jezus szedł na krzyż, szedł za jednymi i za drugimi swoje życie w ofierze złożyć. Pamiętajmy o tym, kochani. Pamiętajmy, Hiski aż przylgnął do Boga. I On powiedział, nie będę, nie będę płaczył haraczu ale będę Bogu dalej posłuszny. Ale Hiskiasz to tylko człowiek, kochani. Hiskiasz to jest tylko, był tylko człowiekiem. W tym czasie, co czytałem, był posłuszny, ale uwaga, skup mi swoje serca teraz na tym, co się wydarzyło później. W czwartym roku króla Ezechiasza, był to siódmy rok Ozeasza, syna Eli, król, Króla Izraela, Salamanser, król Asyrii, wyruszył przeciwko Samarii i oblekł ją. Kochani, znów się zaczyna dziać wielka rzecz, dramatyczna rzecz. Nie odstępuje diabeł. Nie odstępuje ze swoimi pokusami, ze swoim lękiem i strachem, aby nieść ludziom. Oblekł Samarię. I zdobył ją pod koniec trzeciego roku. W szóstym roku Ezechjasza, był to dziewiąty rok, Ozeasza, króla Izraela, Samaria została zdobyta. Samaria, kochani, jako miasto zostało zdobyte. Ale jeżeli w danym mieście, w danym państwie zostanie zdobyty teren, zostanie zdobita ziemia, to nie musi wcale zdobyte być dziecko Boże, jeżeli tam jest zamieszkałe. Ona nie musi być pokonane, bo Pan Jezus daje siłę. Pan Jezus daje moc. Często gdybyście mi dzisiaj powiedzieli, no łatwo się mówi. Tak. Z doświadczenia wiem, że czasem łatwiej się mówi pewne słowa, niż później się to wykonuje. Kiedyś wiecie, spotkałem się z człowiekiem, z bratem, który 40 lat był pastorem. I żeśmy rozmawiali na podobne tematy. On mówi, Mirek, zobacz, taka świecka piosenka, Często jest śpiewana, bo to był czas właśnie tej piosenki. Ale zobacz, ile ona może nas, słowa mogą nas nauczyć. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Tam wykonawca takie słowa kierował. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Bracia i siostro, zastanów się dzisiaj sam. Ja pierwszy z was. Czy naprawdę, kiedy wypowiadam słowa, że kocham i miłuję swoich braci i sióstr, jest to prawdą? Bo często przekonujemy się, że ci ludzie, którzy takie słowa nadużywają, którzy te słowa wypowiadają, to później, kiedy rozstaną się na jakiś czas drogi, ani się nie wspomną, ani się nie odwiedzą, ani się nie zapytają, jak tam się tobie powodzi. Jest to przykre, kochani. Ale my musimy być czujni, gdyż czas dobiega końca. Czas dobiega końca. I przyjdzie ten moment, że nie pójdziemy w tłumie. My tu mamy być w społeczności. Ale przyjdzie czas, że ja, kiedy będę chciał, a daj Panie Boże, kiedy będę szedł do nieba, bo wybieram już się dzisiaj i wierzę, że Bóg doprowadzi mnie do tego miejsca, to nie schowam się za pastora, czy za brata, czy za kogoś z Was. I nie przejdę koło Pana indywidualnie stanę przed Bogiem. Tak samo jak dzisiaj mam indywidualnie zaglądać do swojego serca. I zadawać Panu pytanie. Panie, czy aby nie idę drogo zagłady? Nie, Panie, przecież ja 50 lat, to Ty przecież już, to już wszystko jasne, ja już wiem, wszystko tak jest. Panie, czy aby nie idę drogo zagłady? Ten bliski Bożego serca Sługa kiedyś takie pytanie zadał, postawił, czy aby nie idę drogo zagłady. Bracia i siostro, jeżeli przywiązałeś się do zboru i sądzisz, że to ci dało przepustkę do nieba, to dzisiaj wejrzyj swoje serce raz jeszcze i zobacz, ile ci brakuje tam. Pan Jezus, Pan Jezus i nigdy więcej. On jest drogo. Wtedy król Asyrii uprowadził Izraela do Asyrii i osiedlił ich w halach, haborze przy rzece Gazanu i w miastach Medów. Ponieważ nie posłuchali głosu Pana, bo swego Boga, ale przekroczyli Jego przymierze oraz to wszystko, co nakazał Mojże, sługa Pana, nie słuchali tego i nie wypełniali. I słuchajcie teraz. W czternastym roku Króla Ezechiasza, Sanherib, król, król Asyrii, wyruszył przeciw wszystkim warownym miastom Judy i zdobił je. Wtedy Ezechiasz, ten, o którym czytałem chwilę temu, który przyległ do Boga, który wypowiedział poddaństwo Asyrii, który wypowiedział, że nie będzie płacił haraczu, królowi babilońskiemu. Król Judy posłał do króla Asyrii dolakisz, mówiąc, postąpiłem źle, odstąp ode mnie, cokolwiek na mnie nałożysz, poniosę. Król Asyrii nałoży więc na Ezechiasza króla Judy 300 talentów srebra i 30 talentów złota. I Ezechiasz dał mu całe srebro, które się znalazło w domu pana i w skarbcach domu królewskiego nie daj się obnażyć z tego Bożego złota i srebra. Nie daj się obnażyć i nie oddaj tego. Ale z bojaźnią i drżeniem to sprawuj. Ezechias da mu całe srebro, które się znalazło w domu Pana i w skarbcach domu królewskiego. Ten skarb, który jest w sercu Twoim, Pilnuj go z bojaźnią i drżeniem. Nie daj się zwieść nauce, że już wszystko załatwione. Ale piastuj to. Przylgnij do Boga, do Stworzyciela nieba i ziemi. Przylgnij, tak jak na początku czytałem o tym ludzkim królu. A będziesz zwyciężał. Nie będziesz musiał konsekwencji wobec świata ponosić. Nie będziesz musiał płacić haraczów. Nie będziesz musiał iść na ustępstwa. Ja później o Panu Jezusie Chrystusie przeczytam, jak się zachował, kiedy Boży przeciwnik przyszedł i powiedział, wszystko Ci dam. Ten, który praktycznie nie ma nic. Kochani, pytanie możesz zadać sobie dzisiaj, tak jak Pan Jezus kiedyś powiedział. Ależ On nie ma nic do mnie. Bracia i siostro, czy ma on dzisiaj coś do Ciebie? Ja jestem z Wami z Boże, jestem w jednej społeczności, więc to wszystkie pytania są do mnie. Czy ma coś do Ciebie? Pan Jezus mógł te słowa powiedzieć. Idzie, ale on nie ma nic do mnie. On idzie. On idzie, on przychodzi po Twoje okna. Czy ma coś do ciebie? Oddał król Ezechiasz wszystko, co było wyposażeniem świątyni. Oddał wszystko, co było skarbem w Izraelu. I powiedział: A teraz mi diable ustąp. Poszedłem z tobą na kompromis. Masz to wszystko i daj mi spokój. Nic się takiego nie stało. Nie dał spokoju. Poszedł dalej. Jeżeli dziecko Boże pójdzie na ustępstwa, być może zazna jakiegoś spokoju na krótki czas, może trochę dłuższy. Ale kochani, my znamy, my znamy Bożego przeciwnika. I dopóki się nie zabije, to nie ustąpi nigdy. To jest jego zadanie. I on bardzo pieczołowicie to zadanie wypełnia. On jest bardzo posłuszny w tej dziedzinie. Bo on po to jest na tej ziemi, aby zabijać, kłamać, robić krzywdę. On po to jest na tej ziemi. Zapędził się kiedyś tak bardzo daleko, że Słowo Boże w Ewangelii Mateusza opisuje tę sytuację w taki sposób. Kochani, to wskazuje na to, że dziecko Boże nie jest wolne od pokus. Kiedyś pewna siostra prosiła, aby się modlić o nią, aby nie dotykały jej pokusy. Jak sądzicie, warto było się o takie coś modlić? Warto było się modlić o to, aby Bóg dał wytrwanie w pokusach. O to warto było się modlić? I trzeba było się modlić. Czwarty rozdział Ewangelii Mateusza od pierwszego wersetu mówi tak. Wtedy Jezus został zaprowadzony przez ducha na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A po czterdziestu dniach i czterdziestu nocach postu poczuł głód. Czytałem w Bożym Słowie, innym, że poczuł że łaknął Pan Jezus. Odczuliście w swoim życiu taki głód, żeby łaknąć kawałka chleba? Jeżeli tak, to wiecie. Wiecie, jakie to jest przyjemne, jakie to jest trudne, jakie to jest ciężkie. I Pan Jezus był w takiej sytuacji. Boży przeciwnik zna, kochani, psychikę człowieka. I to wtedy, kiedy jesteś w największych doświadczeniach, kiedy jesteś naprawdę, jak to często się mówi, jak apostoł Paweł tam w pewnym momencie mówi, kiedy wydawało się, że śmierć jest nieunikniona, kiedy człowiek jest słaby, wtedy jeszcze przychodzi diabeł, aby dobić, aby zwieść. I Słowo Boże i w tym przypadku mówi. Wówczas przystąpił do niego kusiciel i powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Pan Jezus łaknął Pan Jezus łaknął. I kiedy przed diabeł mówi dlaczego ty, dlaczego ty cierpisz teraz? Dlaczego tobie się chce jeść? Przecież jeżeli ty jesteś Synem Bożym, to ty tym kamieniem możesz powiedzieć i z nich się przetworzy wspaniałe jedzenie dla ciebie. Powiedz tylko słowo, a to się stanie. Czy nie było ile razy do Ciebie takich pokus? Pofolguj, odpocznij sobie. Daj spokój. Ulży Ci. A on odpowiedział, jest napisane, nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Każde słowo Pan Jezus mówi o Słowie Bożym, mówi o każdym Słowie. Czyżby miał na uwadze to, że jedno jest lepsze, drugie gorsze, jedno mniej ważne, drugie więcej ważne? Tak jak to tak jak to teraz, to skłonni ludzie do takiej segregacji Słowa? Pan Jezus mówi każdym, każdym Słowem. Czyli każde Słowo tu napisane jest Słowem Życia. Wtedy diabeł wziął go do miasta świętego i postawił na szczycie świątyni. Diabeł zaprowadził Pana Jezusa do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. Ktoś powiedział, nie no tam, tam przecież diabele, dla ciebie miejsca nie ma. Tam jest miejsce dla Pana Jezusa, dla ciebie nie ma. Ktoś kiedyś mnie za wszelką cenę udowadniał, że w społeczności Bożej, w zbożej, konkretnie tak jak my tu teraz jesteśmy, nie może przyjść przeciwnik. A wiecie, ja wam powiem o sobie, bo waszych myśli nie znam. Ale ja kiedyś nawet tu w tej społeczności przyszła do mnie myśl, o której wiedziałem, że nie jest myśl od Boga. Więc skąd ona przyszła? Przyszła myśl, którą wiedziałem, że na 100% jest to myśl od złego, a nie od Boga. I trzeba było wyjść, na środek z płaczem i powiedzieć bracia, módlcie się o mnie, gdyż stało się coś takiego. Więc przyszedł i tu. Sprawdzić, zobaczyć. I powiedział mu Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest bowiem napisane Rozkaże o tobie swoim aniołom, i będą cię nosić na rękach, abyś nie uderzył swojej nogi o kamień. Kochani, często ja wierzę, że spotkaliście się z takim czymś. Są takie rzeczy, że ktoś mówi: udowodnij. Udowodnij mi, że na przykład Bóg istnieje. Wybaczcie mi za to. Tego się nie powinno. Często mówić, ale często takie pytania są. Udowodnij mi. Jak widzimy, Pan Jezus dał nam naukę, On w ogóle nie udowadniał. Postawa życia Pana Jezusa była postawą taką, że On nic udowadniać nie musiał. Jego życie na ziemi udowadniało wszystko, że On należy do Boga, że jest inny niż cały ten świat. Dlatego nie pasował do tamtej społeczności. Dwa tysiące lat temu. Bracie i siostro, jeżeli dzisiaj idziesz to samo drogo, to nie możesz pasować do, tej, do tego świata, bo już dwa tysiące lat temu Pan Jezus nie pasował do tego. A jeżeli dzisiaj, kochani, ktoś mówi, człowiek wierzący, że jemu w każdej społeczności, gdzie pójdzie, to mu pasuje, gdzie pójdzie, to mu jest dobrze, idzie na świeckie zabawy, tam mu jest dobrze, Spędza życie przed telewizorem całymi dniami i jemu tam jest bardzo dobrze. Kochani, ja zadaję pytanie, czy aby ja naśladuję Pana Jezusa. Czy może mam tylko urojenia i coś mi się pomyliło w głowie, dlatego jest jeszcze dzisiaj czas. Boży przeciwnik robi wszystko, abyśmy byli jak najdalej od niego. Myślamy, sercem swoim, abyśmy od Boga byli jak najdalej. Aby mógł nas wieść. Jezus mu odpowiedział. Jesteś napisany, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze wam jeden przykład dam. Kiedyś pewna kobieta, nie będę mówił, że siostra, czy jak inaczej tytułowa, mówi tak. Umówiłyśmy się we dwie, I robimy to, co jest niemiłe w oczach Bożych, aby nam przysłał proroka, żeby on nam o tym powiedział. Sprawdzić proroka. Pan Jezus mówi, nie będziesz wystawiał na próbę imienia Pana Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich wspaniałości. Przetłumacz, Idź dzisiaj, przetłumacz tym ludziom, którzy ubzdurali sobie to, że to oni są panami, że cokolwiek do nich nie należy, co jest na tym świecie. Ja nie będę tu nazwiskami. Operowa, wiecie dokładnie o kogo chodzi. Są ludzie na tej ziemi, którzy myślą, że wszystko na tej ziemi należy do nich. I oni mogą zrobić z tym, co zechcą. Jeżeli będą chcieli, to przetrwa, jeżeli nie, to zniszczą to, jeżeli będą chcieli, to będzie tak. I diabeł z tym samym przed tym mówi, to wszystko, co widzisz, Mogę Ci to dać. I powiedział do niego, dam Ci to wszystko, jeżeli upadniesz i oddasz mi pokój. Staje ktoś przed królem, staje ktoś przed tym, dla kogo i przez kogo to wszystko powstało i mówi do niego, ja Ci to wszystko oddam, ale Ty tylko zrób jedno. Ukoń mi się. Zmierzam do tego, do tego króla asyryjskiego, do, te, do tego króla Judy. On w pewnym momencie ukłonił się królowi babilońskiemu. Tak niewiele. Przecież on, aby mieć spokój dla, całego, dla całej Judy, dla całego Izraela, zabrał tylko to, co było. Złotem i srebrem oddał i resztę chciał żyć normalnie. Oddał pokłon. Poniósł konsekwencje. Mi znamy, Nie czas na to, aby czytać to dalej. Ja się będę czytał, ale z nami jaka była historia dalej. Oddaj pokłon. Chodzą. Przychodzą często do Twojego serca takie pokusy aby ulec i później będzie spokój. Później będzie spokojnie wszystko. Później jeżeli Pan nie ulituje ulituje się kolejny raz, to pójdziesz do piekła. Nie ma innej drogi. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, kiedy Go się pytali, czy jest inna droga, To Pan powiedział, gdyby była, bym Wam o niej powiedziała. Nie zestarzało się. Kochani, nie zestarzało się Boże Słowo. My dzisiaj widzimy różne sytuacje. Dzisiaj zwłaszcza na ulicach jest manifestowane zło, a mówi się o tym, że jest to dobro. Ale Boże Słowo trwa na wieki. Bo Boże Słowo to dzisiaj jest życie dla Rosjanina, dla Ukraińca, dla Polaka, dla każdego człowieka na tej ziemi. Dla każdego. Kochani, nie ma segregacji. My jeszcze jako to, że się, się znaleźli w takiej sytuacji, nie możemy dzisiaj segregować siebie nawzajem. Ani tych, ani tamtych. Dla każdego człowieka, który żyje dzisiaj na tej ziemi, jest dana od Jezusa Chrystusa możliwość, aby nie musiał w piekle spędzać wieczności. Dla każdego. Tylko co każdy człowiek z tym zrobi, to jest jego, jego, indywidualna sprawa. Ja dziękuję Bogu za Was i za siebie, że myśmy taką decyzję już podjęli. Jeżeli nie pokłonimy się złemu, jeżeli będziemy piastowali, to Boże skarbi w swoim sercu, nagroda dla nas czeka sowita. Pan Jezus ją, Pan Jezus o nie powiedział, Pan Jezus ją obiecał i słowa dotrzyma. Amen.